0: Also scheinen sich ja wirklich alle zu freuen, dass dieses Jahr bald endet. Komisch. Obwohl so viele gute Sachen passiert sind. Und was ich auch total komisch finde, ist dieses Jahresabschlussdrama. Also, es ist doch alles nur ausgedacht. Ich glaube, ich werde es diesmal ignorieren. Komplett. Mhm. Ja, so werde ich es machen.
1: Ich habe auch immer dieses... 2020, ich bin echt froh, wenn es vorbei ist auf Instagram immer und so und das war überhaupt nicht mein Jahr und la la la. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir so meine ganzen Jahre so angucke, waren die immer irgendwie <lacht> nicht meine Jahre oder schon. Aber genau, was ich gerne machen möchte in der Folge, auch so ein bisschen reflektieren, so was war eigentlich und auch so was war gut, was war jetzt irgendwie nicht so gut was wünschen wir uns mehr für die Welt und so weiter und so fort? Okay, ich gehe mir jetzt mal einen Kaffee holen. Heiliger Bimbam. Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglucky Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, lade ich hier in den Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort gefunden haben. Vorerst ist diese Folge die letzte Folge vor einer kleinen kreativen Pause. Meine Tochter fordert mich doch ein bisschen mehr, als ich dachte und da Vorbereitung, SponsorInnenakquise und Produktion des Podcasts ziemlich aufwendig und auch kostenintensiv sind, brauchen wir erstmal einen kleinen Break, in dem wir drauf rumdenken, wie es weitergehen kann. Deshalb auch gleich an euch der Aufruf, welche Folgen oder Themen mochtet ihr besonders? Worüber sollten wir hier im Podcast mehr sprechen? Was wünscht ihr euch für InterviewpartnerInnen? Wollt ihr mehr folgen mit Miri und mir oder gar mit ganz anderen Menschen? Schreibt uns an mail at heiligerbimbampodcast.de oder auf Instagram at Rebecca Randag. Wir sammeln eure Antworten und nehmen sie dann mit ins neue Jahr. Jetzt aber erstmal zum alten Jahr und zwar mit The One and Only Miri. Ha, es ist viel zu lange her, dass wir uns hier im Podcast miteinander unterhalten haben. Es ist noch länger her, dass wir uns gesehen und umarmt. Aber weißt haben. du was, ich freue mich so,
0: so, so, so sehr, dass ich hier mit dir sitze und ich sehe dich ja auf Zoom gleichzeitig. Wir sitzen ja nicht nebeneinander, aber ähm, herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen. An dich. Zu? Zu, zu, zu der was, schönsten das Tochter 2020. der Welt.
1: <lacht> <lacht> und ja, ich freue mich immer so das, ähm, das, für
0: unsere Zuhörer. Rebecca schickt mir immer kleine Videos. Ich habe die Maus noch nicht gesehen wegen Corona, aber die ganze Familie, wir haben so das Gefühl, dass die Maus schon in der ganzen Familie aufgenommen worden ist. Also von Anfang an, <lacht> wir freuen uns immer total über die Videos und Fotos.
1: Zum Glück, weil mein Kind sieht auch einfach ein bisschen lustig so aus. Süß.
0: Die macht schon so Spaß. Süß. Aber
1: sie, ja, was sie sonst noch so alles macht, äh, dazu kommen wir heute auch noch, <lacht> weil darüber müssen wir auch reden, wie das mit dem Kinder haben ist. Nicht nur das Kinder kriegen, sondern das Kinder mhm. haben. Wenn wir einen kleinen Jahresrückblick machen, <lacht> den Miri eigentlich oh. nicht so leiden kann. Boah, boah,
0: boah, schnarch. Ehrlich. Ja,
1: ja. Wir werden mal sehen, ob es schnarch wird. Der erste Sponsor dieser Folge ist die Heilpraktiker- und Therapieschule Isolde Richter. Die renommierte Schule gibt schon seit 1987 als Präsenz- und Fernschule und schon seit über zehn Jahren kann man dort Online-Ausbildungen machen. Das heißt, sie sind Vorreiter in Sachen E-Learning und wissen einfach, wie man solche Programme gut und interaktiv umsetzen kann. Es gibt an Kursen alles, von Astrologie über Qigong bis Yoga-Philosophie und ein ganz großer Bereich ist die Ernährung. Ich persönlich finde es ja schon immer total spannend zu verstehen, was mit dem, was ich esse, wirklich in meinem Körper passiert und wie man durch die Ernährung die eigene Gesundheit positiv beeinflussen kann. Alles, um sich selber richtig gut zu ernähren und vor allem, um das anderen beizubringen, lernt man in der Ernährungsberatungsausbildung mit der erfahrenen Heilpraktikerin Gudrun Nebel. Neben der klassischen Ernährungsberatungsausbildung bietet die Schule übrigens auch Speziell für die vegan-vegetarische Ernährung Kurse. Außerdem gibt es einen Kurs speziell für Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit oder für Kinderernährung. Die Kurse sind für alle geeignet, die Lust haben, sich genauer mit Ernährung und Gesundheit auseinanderzusetzen. Und wer damit beruflich dann was machen will, kann das auf jeden Fall danach auch. Wenn ihr Lust bekommen habt, 2021 was Neues zu starten und die Online-Ausbildung zu machen, geht zu www.isolde-richter.de und klickt auf Seminare. Dort findet ihr alle Ausbildungen. Und natürlich haben wir auch einen Rabatt für euch. Als Neukundinnen bekommt ihr mit dem Code Heiliger Bimbam auf den ersten Kursblock, den ihr bucht, 30% Rabatt. Alle Links und die Infos packen wir euch nochmal in die Shownotes. Also schaut euch an www.isolde-richter.de und dann auf jeden Fall bei der Buchung den Code Heiliger Bimbam angeben.
0: Was ist das mit dem Jahres, mit dem Jahresrückblick? Wirklich, erklär mir das mal, Rebecca. Was jetzt denke ich über die letzten zwölf Monate nach und sag, wie es mir geht oder was willst du von mir? Nee, ich finde ja Jahresrückblicke insofern super, dass man ein Datum
1: hat, an dem man so noch mal gucken kann, so hey, was ist eigentlich letztes Jahr so gelaufen? Wo man sich mal anschauen kann, hey, Wobei ging es mir so richtig gut. Was ist richtig Geiles passiert? Was war vielleicht auch richtig Kacke? Was war besonders schmerzhaft? Es muss ja nicht so ein Jahresabschlussdrama <lacht> haben, und gerade dieses Jahr war ja schon auch spannend, nicht nur individuell im Kleinen, sondern halt auch äh, kollektiv. Und es ist so viel zum Vorschein gekommen. Und ich meine, wenn du möchtest, können wir uns ja auch nächstes Jahr für den 19. September verabreden und sagen, wir gucken mal, was von 19. September bis 19. September passiert oh ja. ist. Das ist für mich sogar ein bisschen leicht, weil Anfang September ja meine Tochter geboren ist. Deswegen kann ich dann auf ein Babyjahr zurückklicken. Oh ja. Einfach Aber, mal
0: anders machen. Also,
1: so, weil wir wir haben das früher in der PR immer genannt: man muss ja wie zyklisch denken. Antizyklisch. Und dann wollten And, genau, und dann wollten, dann dachten wir immer, wir machen es ganz besonders anders und denken antizyklisch, genau. damit wir dann die Einzigen sind, um die Themen zu besetzen. Es hat nie
0: funktioniert. Ja, super Buzzword <lacht> auch. ne Egal, wo du hingehst, zu jedem start up meeting ist so, wir machen das jetzt einfach mal antizyklisch. Wow. Genau, und am
1: Schluss wollen doch alle immer nur zu Ostern oster <lacht> und so. <lacht> Stimmt. Also, wir hätten, wir könnten auch Weihnachtscontent machen jetzt, aber Weihnachten ist ja schon vorbei, wenn die Folge gesendet wird. Insofern. Nee. Bleiben wir beim Jahresabschluss. Das wäre ja noch schlimmer für mich. Weihnachten. Mhm. Mhm. Ja, ist auch nicht so mein <lacht> Lieblingsthema.
0: Magst du eigentlich Silvester? Nee, da ist mir zu viel Druck drauf. Da ist mir echt zu viel Druck drauf. Und ich trinke ja auch keinen Alkohol. Mhm. Und weißt du, dann bin ich immer die Fahrerin muss hier immer alle hin und Kann her. her ich mal schön saufen. <lacht> Aber ich bin jetzt auch so negative Nelly hier plötzlich geworden, nur weil ich Jahresabschluss, Weihnachten und Silvester nicht mag. Ich mag ganz viele andere Sachen. Und ich hatte auch ganz viele schöne Momente in 2020. Ja, siehst du mal. Ich meine, vielleicht
1: ist ja so dieser Hype, also. Auch ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt auch öfters auf Instagram so gesehen, ganz oft, dass die Leute schreiben, boah, 2020, hau endlich ab. Oder dann gibt es natürlich auch lustige Memes, die ich ja persönlich liebe. Ich habe eine Freundin, mit der schicke ich mir immer nur bekloppte Memes hin und her. Seit drei Monaten haben wir uns gegenseitig nicht gefragt, wie es uns geht, aber wir schicken uns immer nur lustige Memes. Das finde ich ziemlich gut. Super. Aber... Natürlich, wie du ja auch schon gesagt hast, ist es natürlich ein Quatsch, dass das Leben ja weitergeht. Es ist ja nur so ein, ein fiktiver Punkt. Aber ich finde es auch cool anzugucken, was die Leute so über das Jahr zu erzählen haben, weil ja Corona mit Existenzen, mit Lebensentwürfen total viel Wildes gemacht hat. und ja, dieses Jahr auch einfach alles durcheinander gewürfelt hat und einfach auch so krasse Sachen in der Welt passiert sind, die wir uns, finde ich, schon mal irgendwie
0: so nochmal aufrufen können. Ja, aber weißt du was, Rebecca? Ich glaube auch, dass es ein intensives Jahr war und alles ist so zum Vorschein gekommen und wir durften viel sehen, aber es war ja alles schon vorher da. Ja, das stimmt. Wir haben nur nicht hingeschaut. Weißt du, wir hatten ja Rassismus vorher. Wir hatten ja große politische Probleme in Amerika vorher. Wir hatten das ja alles. Mm. Ne? Wir hatten äh, Homophobie. Wir hatten Umweltkatastrophen. wir hat, Das ist, war alles da. Und wir haben irgendwie, habe ich das Gefühl, dass alle jetzt sagen, 2020 ist alles zusammengebrochen. Nee, 2020 hast du zum ersten Mal gecheckt, was abgeht. Ja, eben. Und das ist voll gut. Mhm. Das ist
1: dieser Vergrößerungsglas-Effekt, den genau. vielleicht Corona mit sich gebracht hat, weil natürlich ja auch, dass sich ein Virus so extrem ausbreiten kann ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, was alles schiefläuft und wie wenig der Kapitalismus funktioniert, was Globalisierung auch bedeutet, welche Gruppen betroffen sind und oder betroffener sind von genau. dieser Krankheit und welche weniger. Also das ist schon echt spannend. Puh,
0: ja. Ich fand das auch sehr spannend und ich war froh, dass es hochgekommen ist. Ich sage nicht, dass es angenehm war für irgendjemand, ja, also dass wir uns freuen sollten, aber ich fand es wichtig, dass hingeschaut wurde. Ja, ich fand ehrlich
1: gesagt das richtig gut. Also ich fand vieles sehr, sehr lehrreich. Ich glaube, ich habe gerade in Bezug auf Rassismus im letzten Jahr einfach so viel gelernt und
0: dafür bin ich extrem dankbar, weil ich fühle mich dadurch reicher. Mhm. So. Ja, und ich glaube auch, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass 2020 easy war. Ich glaube, 2020 bereitet uns auf ein 21 vor, dass sich das ganz schön was mit sich bringt. Weil viele sagen es ja genau andersrum. Viele sagen ja, oh, endlich soll 2020 zu Ende sein, alles wird wieder normal. Uh, 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 uh. Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Ja, vor allem bitte nicht. Das wäre ehrlich gesagt auch
1: meine größte Angst. Stell dir mal vor, wir machen so eine krasse Sache durch. Es passiert so viel Transformation. Wir durften so viel sehen und danach ist alles wieder wie
0: vorher. Oh naja, ich glaube, die Menschen, vielleicht wollen sie nicht, dass es so ist wie vorher, aber sie wollen einfach ihre Ruhe und das alles, dass man wieder shoppen kann und dass man oh. sich nicht so viel Sorgen machen muss, dass nicht so viele Menschen sterben. Aber ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommen wird.
1: Du, ich sagst ja auch, shoppen kann man online ziemlich gut, <lacht> da ich ja ähm, mein Leben sehr viel zu Hause verbracht habe dieses Jahr, wie wahrscheinlich viele andere auch. Aber mein Lockdown, mein harter, richtig harter Lockdown besteht ja eigentlich schon seit Anfang März, weil ich ja aufgrund einer Schwangerschaft, einer wiedermaligen Schwangerschaft und dann aufgrund eines kleinen Babys einfach sehr, sehr, sehr viel zu Hause war und auch sehr vorsichtig irgendwie mit Corona umgegangen bin. Jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Weil du
0: so viel schöne Milch in den Brüsten hast. <lacht> ja, das ist echt krass. Ich kann
1: keine richtig klaren Gedanken sammeln und bin breiig im Gehirn. Aber <lacht> in, wie heißt Und das nochmal. Und, und und shoppe online und habe ganz viele meiner eigenen, naja, meiner eigenen Ideale musste ich dieses Jahr auch, da, da bin ich dran gescheitert, kläglich, weil irgendwann ging es nicht mehr, die so hochzuhalten, wie zum Beispiel. Ich bestelle nichts beim Amazon. Ich bestelle nichts beim großen Versandhandel, dessen Namen oh ich gar oh. nicht sagen will. Oh, hm. oh.
0: Hast du da hm. viel bestellt?
1: Nee, viel nicht. Aber paar Sachen. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht in der Podcast-Folge über. Wir können vielleicht am Schluss noch mal ein bisschen darüber sprechen, was wir so gelernt haben. Das passt nämlich da so ganz gut dazu. Oh ja. Ich würde gerne vorher von dir wissen. Was war dein 2020
0: in drei Worten? Okay. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Liebe Zahnarzt und meine Tante Gisi. Oh, Tante Gisi. <lacht> sind meine drei Worte. Spezifiziere bitte. Also die Liebe, weil du kennst ja meine Beziehung mit Markus und Markus ist ja das Ying zu meinem Yang. Wir sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich liebe die Berge, er liebt den Ozean, ich mag es kalt, er mag es heiß und, und, und. Und wir sind jetzt halt in einer kleinen Wohnung zusammen und ich dachte, oh, oh, let's see ob das was wird und wir verstehen uns besser als je zuvor und es ist so schön, ihn zu haben und für ihn ist es auch so schön, mich zu haben, dass ich mich da einfach so sehr über die Liebe in 2020 freue und ich bin immer so dankbar, dass ich so jemand an meiner Seite habe, wenn es so schwierig ist oder wenn es um Diskussionen gibt oder wenn man was Neues lernen muss. Ja und oh. meine, <lacht> und meine oh. <lacht> Und meine Tante Gisi, die ist ja mit Demenz diagnostiziert worden dieses Jahr. Die ist 81. Und ich bin ihre einzigste Verwandte, außer noch eine entfernte Cousine. Und ja, habe quasi die Pflege sozusagen von Tante Gisi übernommen und mich dieses Jahr sehr viel mit dem Thema Demenz und Geriatrie beschäftigt. Mhm. Und das zu Corona-Zeiten war oder ist sehr herausfordernd, gleichzeitig auch oft sehr, sehr schön und speziell, was mit uns beiden so passiert und wie wir unser Miteinander gestalten. Und äh, was war das Dritte? Zahnarzt! Ihr hört wahrscheinlich, dass ich ein bisschen lispel. Ganz bisschen. Bei morgen, ihr werdet es nicht glauben, morgen bin ich fertig mit zehn Monaten Zahnarzt zehn Monate. Also mein ganzer Oberkiefer wurde neu gemacht. Und Gerade als Corona anfing, rief meine Zahnärztin, die auch zum Glück meine Freundin ist, an und hat gesagt, Miri, jetzt oder nie. Hast du eine ja. gute Zahnzusatzversicherung? <lacht> zum Glück. Anders wird es gar nicht gehen. Und ich muss den ganzen Oberkiefer neu machen, weil ich hatte... Ach, ich ist zu kompliziert zu erklären, aber als ich klein war, bin ich beim Schlittschuhlaufen auf den Mund gefallen und die Vorderzähne sind rausgeflogen und seitdem ist es ein riesiges Hin und Her und jetzt ist es endlich, ich bin so stolz auf mich. Ich bin so, das ist was, was ich seit Jahren vor mir hergeschoben habe, seit Jahren und es ist immer was, was dir so am hinten am Rücken, am Nacken klebt, so diese Gewissheit, ich muss das machen, ich muss... Und jetzt habe ich es gemacht und morgen bin ich fertig.
1: <lacht> Richtig gut.
0: Ja. Meine
1: drei Worte sind Couch, <lacht> Kanal und Sportplatz. <lacht> Was eigentlich auch alles das Gleiche ist, weil der Sportplatz ist am Kanal und ich wohne eigentlich auch am Kanal.
0: <lacht> und die Couch ist auch in der Nähe vom Kanal.
1: Genau. Und ähm, die, auf dieser Couch lebe ich ja seit Anfang des Jahres. Da passiert irgendwie alles. Da wird gearbeitet, da wird ge wurde genetflix inzwischen ja nicht mehr. Da ist mein Kind, da liege ich rum, da sitze ich rum, da sitzen Andy und ich manchmal zehn Minuten alleine, wenn das Kind ohne einen von uns neben sich schläft. Also die Couch ist quasi mein Lebenszentrum. Kanal ist irgendwie, naja, ich gehe halt spazieren, auf und ab, Kanal auf und ab, Kanal auf und ab. Und der Sportplatz, den habe ich noch unbedingt mit drin haben wollen, weil das war so mein Happy Place. Der Sportplatz war ja manchmal sogar auch in meinem Wohnzimmer, neben der Couch. Stimmt. <lacht> Aber ohne die coolen Trainer, die uns irgendwie Workouts Trotz Lockdown irgendwie zugänglich gemacht haben, hätte ich dieses Jahr echt nicht gepackt. Dass ich hochschwanger bin ich rumgesprungen und über den Zaun am Sportplatz geklettert und sonst was, weil es einfach so mein Lebenselixier war. Also, das war richtig, richtig Bewegung gut. ist so wichtig,
0: ne? Ach. Also, ja, ich, ich habe auch das gewiss. Das so. wird ich auch, ich auch. Auch umso mehr Lockdown, umso mehr Bewegung brauche ich voll. Es gab ja auch immer
1: diese Witze von wegen hier <lacht> und Lockdown wird man fit und man soll das jetzt endlich nutzen und so. Ich, ich bin tatsächlich echt fit geworden im Lockdown, obwohl ich schwanger mm. war mm. und fand das auch richtig gut. Aber mir ging es gar nicht um den irgendwie jetzt den super guten Lockdown-Body. Das war ja. ja sowieso, naja, der wuchs ja sowieso in die Breite. Aber es war einfach für die psychische Gesundheit
0: für mich einfach total Ich habe es ein bisschen übertrieben, ich habe ein bisschen Rücken.
1: Hm. Aber, Aber weißt du, ich habe ich habe Rücken, seit ich keine Zeit mehr habe für die Workouts. Insofern egal. Machst du Workout, hast du Rücken, machst du keins, hast du auch Rücken. Ich habe ja durch Schwangerschaft und durch das Stillen seit langem kein Alkohol getrunken. Obwohl ich mir dieses Jahr schon öfters mal einen Schnaps gewünscht habe. Deswegen war ich auch total heiß drauf, die alkoholfreien Schnapsalternativen von unserem Sponsor Liars Spirit zu probieren. Dabei geht es ja auch um das Gefühl, sich einfach mal wieder einen richtig guten Drink zu gönnen. Lias haben das größte Sortiment an nicht-alkoholischen Spirituosen. Ihr findet dort Alternativen zu Rum, Whisky, Gin und sogar zu Aperol und Campari. Keine andere Marke hat so viele Preise gewonnen wie Liars. Sogar gegen ihre alkoholischen Mitbewerber konnten sie sich regelmäßig durchsetzen. Vielleicht habt ihr ja auch gerade ein Baby bekommen oder ihr trinkt sowieso nicht. Oder ihr wollt einen Dry January machen und nach den Feiertagen auf Alkohol verzichten. Dann empfehle ich euch Liars. Schaut bei www lias.eu ich buchstabiere www.lyres.eu vorbei stöbert im Shop und natürlich gibt es auch hier für euch einen Rabatt mit dem Code heiliger Bimbam 20 bekommt ihr 20% auf das gesamte Sortiment einfach auf lias.lyres.eu shoppen im Warenkorb den Gutscheincode eingeben und bestellen das findet ihr nochmals in den Shownotes. Und Prost!
0: Wow! Ich mag deine drei Wörter. Ich irgendwie auch. Ich kann auch gar
1: nicht so sagen, dass es das ein... War ein Kackjahr? Weiß ich nicht. Also, ja, ich bin mal wieder durch die heftigsten Gefühlsstürme gegangen, mhm. durch die ein Mensch so gehen kann, was mit der Schwangerschaft nach dem Verlust von einem Baby zu tun hatte, was damit zu tun hatte, was so ein kleiner Mensch plötzlich mit meinem Leben gemacht hat. Wow. Und das war auf jeden Fall mein relevantes Erlebnis in diesem Jahr, also die Geburt meiner Tochter. Bei dir?
0: Kannst du sagen, es war so, was war wirklich relevant? Na, meine Beziehung zu Tante Gisi. Wie geht's denn, Tante Gisi? Also es ist fast so, als wenn ich auch eine neue Tochter hätte. Dachte ich vorhin auch schon. Um ehrlich zu sein. Ja, so fühlt sich das an, weil Tante Gysi, ihr Kurzzeitgedächtnis ist äh, platt. Hm. Und ja, heute Morgen musste ich mit ihr zum Corona-Test. Das war wie im Wilden Westen. Also nicht nur, wenn ich mich mit ihr treffe, muss ich sie ja so zwei bis dreimal am Tag, drei Tage vorher anrufen und sie daran erinnern. Und wir haben so verschiedene Systeme, wie wir das schaffen, dass sie dann da ist und das nicht doch vergisst in der letzten Minute. Und dann waren wir beim, sie braucht den quick -Test, weil sie war Erstkontakt, ihre Ergotherapeutin hatte Corona und deswegen musste sie zehn Tage in Quarantäne und versuche mal einer Frau mit einem Kurzzeitgedächtnis, die alleine lebt, immer wieder daran zu erinnern, dass sie nicht raus darf, dass sie nicht einkaufen gehen darf. Also es war sehr, sehr anstrengend und nervenaufreibend auch. Ich mache mir viele Sorgen um sie, oft, weil sie auch das mit dem Corona nicht ernst nehmen möchte. Sie mag das mit der Maske nicht. Sie ist ein super sozialer Mensch. Sie liebt den Austausch. Sie liebt Menschen. Sie geht gern einkaufen, spazieren auf den Markt. Also das war ein Riesending. Und ich habe mich ja, mit ganzem Herzen um sie gekümmert und mich auch darauf eingelassen, auf das Thema Demenz. Und das hat schon bis heute Morgen, auch mein Leben so ein bisschen begleitet bis jetzt. Bis heute Morgen? Naja, ich meine bis heute Morgen nicht, weil sie gestorben ist oder so, sondern du bis weißt heute. Du doch, ich gehe. Also, ich meine selbst bis heute Morgen, weil ich komme ja gerade von ihr. Weißt du, was ich meine? Ja, ich gehe doch immer das gleich vom Schlimmsten aus. Du weißt <lacht> das Nein, doch. Nein, ich meine nur bis, also gerade frisch. Es ist gerade frisch auch, weil ich gerade von ihr komme. Ne? Ja. <lacht> Nein, ich hoffe, sie lebt noch sehr, sehr lange. Ich habe das Gefühl, das wird so sein. Der Test war negativ, nehme ich an? Nein, wir durften nicht testen, weil sie keine Symptome hat und seit zehn Tagen in Quarantäne ist. Aber das Gesundheitsamt hat gesagt, sie muss getestet werden, bevor sie rauskommen kann. Und in dieser Arztpraxis waren so viele hustende und keuchende Menschen, dass ich gesagt habe, pass mal auf, Gisi, raus hier. Also wenn du es jetzt nicht hast, dann kriegst du es jetzt. Und dann habe ich das Gesundheitsamt angerufen und naja, ist eine lange Geschichte, aber okay. wir kriegen es hin. Gut, also Tante Gisi ist wohl auf, das freut mich auf jeden ja, Fall zu hören. Ja, und das Tante Gisi war halt so, ja, das ist so meine ständige Begleiterin momentan. Ja, meine ständige Begleiterin momentan
1: <lacht> schreit im Nebenzimmer. <lacht> ja. Ja, sie meckert auf jeden Fall mm. und ich habe natürlich schon wieder sofort, bei mir schießt schon wieder alle Milch ein und alle mm. Hormone hoch, aber ich habe jetzt großes Vertrauen, dass der Papa das schon macht. 100 pro. Und oh ja, Vertrauen ist natürlich auch so ein Stichwort für mich. Also ich muss echt sagen, ich dachte, ja, dass mein Sohn Lucky... Dadurch, dass er einfach nach der Geburt gestorben ist, mich schon an den Rand des überhaupt menschlich aushaltbaren gebracht hat. Aber meine Tochter Jora, die einen fulminanten Auftritt in dieser Welt hingelegt hat, <lacht> die, hat mir sehr, ja, die hat mir sehr doll gezeigt, dass sie da ist und ich habe mir auch gewünscht, also nach einem stillen Baby, ein lautes Baby zu haben und habe irgendwie, als ich eben kein Baby in den Armen halten konnte, mir gewünscht, dass ich durchwachte Nächte habe und äh, dass das Baby schreit. <lacht> das Universum hat meine Wünsche erhört. Mhm. Und ich muss echt sagen, also alles, was ich irgendwie dachte, wie es ist, ein Kind zu haben, ist krasser. Also ich fand, das hat mein Leben so auf den Kopf gestellt und mich so extrem mit allem konfrontiert, auch was ich auch hier im Kleinen nicht sehen wollte. Also ich plane ja recht gern. Also ich bin ja eben, ich brauche schon so ein, so ein Sicherheitsnetz um mich rum und mag es auch gern. Du kannst das ja auch sehr gut. Ja, und mag es auch gern, wenn mhm. Sachen irgendwie eine Struktur haben, obwohl ich auch nicht zu viel Struktur haben kann. Also das ist irgendwie, das ist so ein bisschen speziell, aber ich brauche so ein gewisses Fundament. Aber dieses kleine Baby kam wie so eine Mega Bombe auf dieses Fundament und hat mir einfach jeglichen Boden, alles unter den Füßen weggezogen. Weil was ich nämlich in meiner Rechnung nicht bedacht hatte, ist, dass man dann dieses Wesen hat, dass man einfach plötzlich über alles liebt, das aber einfach sowas von krass ist und <lacht> so sehr einfordert, dass es jetzt einfach nur noch um sie geht. Und
0: das war für mich echt hart irgendwie zu verstehen. Ja, vor allen Dingen, ist es ist ja auch so neu für dich. Total. Du Weil warst ja 37 Jahre, konntest du ja mehr oder weniger machen, was du willst.
1: Ja, total. Vor allem habe ich ja auch ein extrem selbstbestimmtes, unabhängiges Leben gelebt. Also genau. Andy und ich lassen uns in der Beziehung ziemlich viele Freiheiten. Ich habe ein Unternehmen, das ich so aufgebaut habe, dass ich eigentlich genau das arbeiten kann, was ich will. Ich meine, natürlich muss ich auch Sachen machen, die ich jetzt nicht so gerne mache, aber ich bin meine eigene Chefin. Mhm. Ich äh, kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich verdiene genug Geld, dass ich mir irgendwie Sachen leisten kann, die ich irgendwie immer schon mal machen wollte. Also eben alles keine großen Sprünge. Aber jetzt hast du eine neue Chefin. Ja, jetzt habe ich eine neue Chefin. Und hier so voll die Kontrolle aufzugeben, das war eine große Aufgabe
0: für mich, ist es immer noch jeden Tag. Ja, wird es bestimmt auch noch lange sein. Ich glaube nicht, dass sowas aufhört. Wow. Ja. Was mich, glaube ich,
1: jetzt gerade diese Erfahrung mit ein Baby haben, gelehrt hat, ist, dass man vorher eigentlich überhaupt nichts weiß. Und das noch einmal mehr habe ich das gelernt, dass man nicht über andere urteilen sollte, wenn man nicht ganz genau in deren Schuhen gelaufen ist. Das ist ein großes Learning von mir. Das oh, ja.
0: oh ja, findest du, dass das was damit zu tun hat, dass du jetzt eine Tochter hast? Ja klar, voll.
1: Also allein schon so Sprüche wie, so entspannt wie die Eltern sind, sind auch die Kinder. Oh, Oder
0: wap, wap, wap. ist natürlich
1: nee. scheiße, wenn mein Kind hat, das nicht zu den entspannten Kindern gehört. Ne? Hm,
0: aber das war, fand ich auch, ich hatte so viele Ideen, was ich mit meinen Kindern mache und wie andere das machen sollte und sobald meine da waren, habe ich diese ganzen Ideen einmal kurz runterschlucken müssen und auch <lacht> um Verzeihung beten müssen allen mhm. anderen gegenüber. Also ehrlich, weil you never know. Ich habe mich halt immer so als die coole Mom gesehen,
1: die sich ihr Kind einfach mal locker unter den Arm klemmt und loszieht und mm. das Kind irgendwie überall mit hinnimmt mm. und nichts dabei hat und so. Und was ist? Ich gehe nirgendwo mehr hin. Ich habe, wenn ich wohin gehe, meinen gesamten Hausrat dabei. Bin viel mehr helikopterig, als ich da jemals sein wollte. Habe irgendwie gefühlt alle Coolness verloren, Finde mich vielleicht langsam wieder ein, dass ich ein bisschen Sicherheit kriege und ein bisschen mh, Boden unter den Füßen. Aber am liebsten würde ich sie die ganze Zeit verstehen. Und sie bringt ja. mir jeden Tag aufs Neue bei, dass ich sie nicht verstehen kann. Ich will wissen, warum sie jetzt in der Nacht nicht viel geschlafen hat. Ob das am Tagschlaf lag, würde am liebsten die ganze Zeit irgendwelche Tabellen führen. Und mhm. google Google jeden Scheiß, was man natürlich in diesem Kinderbereich echt nicht tun sollte, weil da ganz viel mhm. Quatsch überall steht und jeder weiß es natürlich besser und anstatt einfach mich damit zufrieden zu geben, was es ist, weil es ist immer das, was es ist. Also, ja, es, also ist, dich drauf es ist was es ist. Mein Mantra. Ja.
0: Genau. Es ist ich muss was mich es ist. Drauf einlassen. Ja. Das ist ein tolles und Mantra. Es ist, was es ist. Life takes care of life. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Jahresrückblick-Ding.
1: Deswegen macht es eigentlich genau genommen ja auch keinen Sinn zu gucken, was war. Es macht vielleicht Spaß und so, aber es ist scheißegal, was war und es ist auch scheißegal, was sein wird.
0: Es geht immer nur darum, was es ist. Und was ist, diese, ist jetzt in diesem Moment? Diese yogische Lehre. Ich weiß, das ist so Klischee, aber weißt du was, Rebecca? Es zählt tatsächlich nur dieser Moment. Hm. Ich weiß, es will keiner mehr hören und es ist langweilig, aber wirklich, was nutzt mir diese ganze Vergangenheit? Okay, wenn ich was draus lerne, dann ist es schön, aber trotzdem, vieles hat mit meinem Jetzt überhaupt gar nichts mehr zu tun.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich meine, natürlich, es wäre ja auch vermessen
1: zu sagen, dass Erfahrungen uns nicht helfen, die Welt anders zu sehen. Und natürlich, wir sehen die Welt durch... Die Brille unserer Erfahrungen. Absolut. Und es gibt immer wieder die Chance, daraus zu lernen. Aber am Ende, es ist, was es ist.
0: Ja, ich meine, hättest du vor zwei Tagen gedacht, dass da eine neue Mutation kommt...
1: Von dem Virus, meinst du? ja. Ich hab's.
0: Also es ist doch eigentlich so verrückt, du wachst morgens auf und schon wieder, bumm, gibt es eine Breitseite, eine neue Information, irgendwas, womit man nicht hätte rechnen können und, und, und. Ich meine, manche Leute haben damit gerechnet, aber...
1: Ja, wir müssen jetzt noch kurz dazu sagen, dass heute der 21. Dezember ist, weil die Leute hören den ja, den Podcast ja ein bisschen später, als wir hier sprechen, aber ich dachte tatsächlich heute Morgen auch... ach jetzt ist doch auch schon alles scheißegal, wir kriegen dann jetzt eh alle Corona und es crasht sowieso, dann brauche ich jetzt auch irgendwie nicht mehr aufpassen, hatte <lacht> ich so einen kurzen Moment. Was natürlich Quatsch ist.
0: Rebecca, ähm, ich wollte dich fragen, warum du so gut aufpasst. Naja, weil ich Angst habe. Davor, dass du krank wirst? Oder? Nee, mein Kind. Ah, okay. Mhm. Weil du passt ja mehr auf als die meisten, die ich kenne und ich hatte mhm. dich nie gefragt, ob du aufpasst wegen dir, deinem Kind, deinem Mann oder was eigentlich der eigentliche Beweggrund ist. Also sagen wir es mal so, ich glaube, ich würde tatsächlich mich einfach an so
1: RKI-Beschränkungen oder an politische Entscheidungen halten, weil ich das wirklich aus solidarischen Gründen sinnvoll finde Absolut, ich auch. Und weil ich einfach, man kann so Fragen wie Triage und so, das kann man immer so theoretisch wunderbar diskutieren. Und man kann auch sagen, ja, mein Gott, dann es sind ja eh die Alten, die sterben und so weiter. Und der Tod gehört Boah. zum Leben und so weiter und so fort. Das kann man theoretisch toll machen. ne? Aber wenn dann eben deine Tante Gisi oder mein ja, Papa oder nicht. so irgendwie das Intensivbett nicht bekommt, das er oder sie eigentlich bräuchte, dann ist das eine ganz andere Frage. Deswegen finde ich das scheiße. Aber nice. eben, weil ich persönlich passe auf, mein Gott, mir steckt halt einfach das Trauma von Lucky und von diesem Verlust so sehr in den Knochen, dass ich, obwohl ich theoretisch weiß, dass es für Kinder und auch für Babys also relativ ungefährlich ist, ich einfach das, glaube ich, gerade nicht aushalten könnte, wenn ich wüsste, mein kleines Baby ist Corona infiziert. Mhm, das habe ich mir gedacht.
0: Aber ja. ich wollte dich noch mal fragen. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Ich meine, du wolltest mit mir einen Podcast machen, einen Rückblick. Und wir haben, glaube ich, gut über Tante Gysi und den Kanal und die Liebe und so weiter. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Was machen wir denn nächstes Jahr? <lacht> Tja, <lacht> ich werde vermutlich immer
1: noch relativ viel Zeit auf meiner Couch verbringen. <lacht> Hoffentlich auch mit meinem Mann zusammen mit dem ich ja. ja erstaunlicherweise tatsächlich auch noch ganz gerne auf der Couch sitze. <lacht> Schön. Obwohl, hast du auch, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich ihn so angucke, denke ich mir so, Gott krass, wie lange kann ich eigentlich dieses Gesicht <lacht> noch angucken?
0: Na, ich bin ja gerade frisch Corona verliebt. <lacht> Vielleicht, weil ich so froh bin, dass Markus so viel hier ist. Normalerweise ist er ja sehr viel auf Reisen. Er muss quasi da sein. Und ja, aber du hängst, <lacht> da du ja eh
1: so gerne eng bist und auch mit Leuten ganz ja, eng total. rumhängst, wird es bei dir doller. Mhm. Ja, wir werden auf jeden Fall in Urlaub fahren, sobald es geht. Wir versuchen ja seit einigen Wochen vom Kanal wegzukommen, nur nach Brandenburg. Hat auch nicht geklappt. Ah. Weil ja Stimmt. Beherbergungsverbot, aber das ist auf jeden Fall ganz groß auf der Liste für 2020.
0: Erstmal nach Brandenburg und dann nochmal hoffentlich nach Italien eine Weile. Also Brandenburg Urlaub oder sucht ihr was in Brandenburg, wo ihr auch ein kleines, eine Datsche oder so haben könntet?
1: Ach, mal gucken, was uns so über den Weg läuft. Das müssen wir erstmal ausprobieren. Urlaubig, mhm. Urlauben. Cool. Dann, was steht noch an für nächstes Jahr? Ich bin ja tatsächlich nicht so ein großer, so eine große Plänemacherin, was ich mir ganz doll wünsche für nächstes Jahr, dass ich wieder ein bisschen ausgelassener leben kann. Mhm. Also es war einfach, ich habe mir auch mal so im Rückblick meinen Instagram-Kanal angeguckt und so gesehen, wie viel Schmerzhaftes, wie viel Trauer, wie viel Reflexion über wirklich schlimme, schlimme Dinge irgendwie mhm. da passiert sind und wie viel Arbeit auch immer wieder, mich da rauszuziehen. Also weder mein 2019 noch mein 2020 waren es irgendwie coole Jahre. sie waren Absolut, ja. wahnsinnig intensiv und auch ganz, ganz, ganz wunderbar, weil das ist ja das Schöne daran, wenn was scheiße ist, dann gibt es meistens auch was sehr, sehr Besonderes dazu. Sehr tief. Ja, aber ich wünsche mir Ausgelassenheit. Ich möchte irgendwie mal wieder tanzen gehen. Und äh, ja und ein bisschen mehr Gelassenheit wünsche ich mir auch. Mhm. Ein bisschen mehr
0: Vertrauen. Und hoffe, dass das irgendwie wieder kommt. Ich glaube, das wird der Frühling bringen. Ich möchte es auf jeden Fall einladen. Schön. Und du? Was ich mir wünsche fürs nächste Jahr? Mhm. Ich wünsche mir Space. Du weißt ja, dass ich mir schon lange wünsche. Du meinst jetzt einen ganz konkreten Raum, ne? Auch. Ja, ich wünsche mir Space, Raum, Platz. A Space for Grace wünsche ich mir.
1: Meinst du, ich darf dann rumkommen? Ich weiß dann,
0: <lacht> immer. Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir einen Stadtschramm, einen großen.
1: Ja, da könnten wir dann alle rumhängen. Stell mal vor, wie schön das wird, genau. wenn wir alle irgendwann mal wieder richtig ja. zusammen rumhängen können.
0: Ja, da würde ich dann alle einladen und da gibt es natürlich auch Food is Medicine als Unterricht. Wir können alle zusammen stricken. Es gibt Yoga. Es gibt, ach, ein Workshop nach dem anderen. Wir atmen. Super. Weißt du was? Aber kein Yogastudio. Das mit dem
1: Stricken habe ich irgendwie, die kriege ich nicht hin, das verstehe ich nicht. Wieso jetzt plötzlich alle stricken, aber du hast diesen coolen Pulli an, den du gestrickt hast, ne?
0: Den habe ich auch mit Absicht angezogen, weil ich so stolz drauf bin. Dieses Stricken, ich habe ja Stricken von meiner Mutter und meiner Tante und meiner Oma gelernt, schon sehr früh. Mhm. Und jetzt, als ich so rumsaß und nicht wusste, was ich mit mir anfangen wollte und viel zu viel ins Handy geguckt habe, habe ich überlegt, was könnte ich denn basteln? Und dann fiel mir Stricken wieder ein und dann habe ich angefangen, Socken zu stricken. Und das war wie Processing. Also ich habe ja an vielen Sachen gearbeitet, auch mit meiner Tante Gisi und auch mit mir und gesundheitlich und Beziehungen und meine Tochter und... Und dieses einfach eine Stunde sitzen und stricken, da geht dann alles rein, wirklich jeder Gedanke, also es ist sehr viel intensiver als Meditation, it's processing, es ist echt Wahnsinn, deswegen gebe ich die Sachen auch niemand anders, weil ich möchte niemanden antun, das zu tragen, <lacht> was ich gestrickt habe, aber es ist so therapeutisch wertvoll, so krass, ich kann es dir gar nicht erklären, also wirklich, ich bin total blissed out vom Stricken.
1: Gut, dann würde ich sagen, die HörerInnen können vielleicht mal Stricken ausprobieren, falls sie es noch nicht gemacht haben. Ich werde es definitiv nicht tun. Hast du schon mal gemacht? Ja, ja. Ich kann das auch nicht besonders gut. Ich bin viel zu ungeduldig dafür. Wenn ich vor allem auch eine freie Minute habe, dann werde ich einfach nur Netflix gucken oder ein Tatort.
0: Weißt du? Aber ich glaube, deine freie Minute ist nochmal anders als meine freie Minute.
1: Eben, momentan schon. Ja, wir,
0: genau, also ich weiß nicht, ob ich so viel gestrickt hätte, als meine Töchter klein waren. Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber jetzt? <lacht> Dann
1: bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bye bye
0: 2020. <lacht> es wird weitergehen. Ey, das war wirklich ein Abenteuer, ja was ich alles erlebt habe. Wirklich, was du alles ja. erlebt hast, was wir lernen durften, was wir sehen durften und so viel Liebe. Liebe ist ja immer ganz doll dabei und das ist
1: auch das, wozu ich unsere ZuhörerInnen noch einladen möchte. Schnappt euch doch jemanden, den ihr so gerne mögt wie ich, Miri. Und Pff. siniert einfach ein bisschen gemeinsam über dieses... Verrückte, Jahr Und vielleicht nehmt einen Wunsch in euer Herz und tragt den ins nächste Jahr. Das funktioniert ja, wenn man die nah bei sich hat. Das finde ich großartig. Oder? Ja. Danke, Miri, für das schöne Gespräch. Ich glaube, meine Präsenz wird hier gerade wieder im Nebenzimmer gebraucht. Das kann ich <lacht> hören. Ihr Lieben da draußen, das war die letzte Folge Heiliger Bimbam in diesem Jahr und dann eben, wie gesagt, auch erstmal für die nächste Zeit. Ihr habt es gehört, ich bin ziemlich tief im Babywahnsinn und möchte mir erstmal Zeit geben anzukommen. Außerdem entwickeln wir den Podcast weiter und dafür brauchen wir das Feedback. Wie gefällt euch der Heilige Bimbam? Was ist gut? Was nervt euch? Welche Themen, Interviewgäste mochtet ihr besonders? Wovon wollt ihr mehr? Schreibt mir an hallo at oder auf Instagram at Rebecca Randack. Miri findet ihr übrigens unter Miri Jan mit NNN -N -N wie Nordpol Lambeth Ich freue mich sehr von euch zu hören Und noch eine Bitte Abonniert den Heiligen Bimbam bei Spotify Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit wie es weitergeht so, und jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute für das neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy
0: in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de. you